0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Только для посвященных». Это часть проекта лайфхакера, в котором мы рассказываем, как не дать сектам или деструктивным культам повлиять на вашу жизнь. В первом выпуске мы расскажем про историю русских сект, как они появились в России, как с ними боролись и боролись ли вообще. Рассказывать буду я, Ирина Рогава, и мой коллега Артем Горбунов, который подготовил большой текст про русские секты и не раз писал про них для других изданий. В принципе, хорошо в них разбирается. Артем, прием.
1: Да, всем привет. Всем посвященным привет. Вот так вот быть круче. Как ты уже говорила, да, до вот этого большого текста в лайфхакере я несколько раз про секты писал по той причине, что я с ними сталкивался. То есть я жил рядом с сектантами. На одном из предыдущих мест моей работы они постоянно проводили свои вот эти собрания различные, как ты на них натыкался и интересовался в целом их истории, психологии людей, в психологии, мотивации людей, которые туда идут. То есть я общался с людьми, которые в разных культах некоторое время проводили свой досуг, скажем так. Вот. И вот эта меня тема заинтересовала, почему люди до сих пор идут к непонятным, еще более непонятным людям и в них не вызывает этого такого эффекта, как у нас. То есть, я считаю, что это нормально.
0: Обсуждение любой темы начинается с определения, и поэтому мы попросили наших знакомых рассказать, как они понимают слово "секта". Это мой друг Вова, студент медицинского и будущий психотерапевт. Я считаю секты негативным явлением, так как их деятельность преимущественно направлена на использование людей с высокой степенью внушаемости, которые зачастую оказываются запутавшимися. С людьми, которые не получили какое-то понимание и поддержку со стороны социума. Так думает о сектах Настя фотограф-фрилансер и блогер. Для меня секта – это история про взаимодействие двух групп людей. Первая – одинокие, несчастные, покинутые. Им нужен кто-то, кто их поддержит, станет для них опорой, неким проводником. Есть ведь люди, которым нужно, чтобы ими руководили. А вторая группа – это тупо люди, которым нужны деньги. Ну и еще ощущение собственной значимости – ну и, конечно же, я отношусь к сектам плохо, потому что это аморально – вводить людей в заблуждение, откровенно их обманывать и наживаться на их бедах и слабостях. А это наш автор Тони, тексты которой вы можете прочитать в нашем проекте. Секта – это такая организация, которая специально вырабатывает у людей зависимость от себя манипуляциями, групповым давлением, техниками контроля сознания. При этом, мне кажется, что слово «культ» Лучше показывает тот факт, что организация может быть нерелигиозной и очень современной. От слова «секта» веет чем-то средневековым. Кажется, что люди режут барана в темном подвале во славу сатане, но секты далеко не всегда такие.
1: А вот по мнению религиоведа и сектоведа Виталия Питанова, секта — это любое сообщество, которое осознанно, осознанно вырабатывает от себя зависимость и лишает человека автономии. Вот, мне кажется, это очень точно. То, что в чем проблема сект, это когда лишает человека автономии.
0: Мы видим, что все словари они не определяют секту как что-то однозначно плохое, но все равно этого слова уже негативная окраска есть. Окей, мы разобрались с определением, теперь давай разбираться, как все это зарождалось, рассказывай нам, с чего все началось, как на Руси появились секты.
1: Ну, здесь нужно на несколько веков, если не тысячелетия, откатиться назад. То есть все мы помним да, из учебников истории, что Русь крестили в 988 году, сделал так князь Владимир. Но это не значит, что опа, и по щелчку раз, и все таки да, мы теперь христиане. Несколько веков население там, нашей страны, ну, понятно, что это была другая территория, но будем для простоты называть так, они изучили обряды, но мышление а, еще было не христианским и вот а, именно мышление людей то что они христиане, именно принятие ценностей а, не только там внешней обрядовой части произошло ну, примерно с 13 по 15 век разные исследователи иногда эти рамки меняют и вот в тот момент когда люди массово поняли, что они христиане появились люди, которые стали в этих ценностях находить некие изяны Ну, как всегда. Да, и, естественно, у них возникли вопросы к официальной религии. То есть, например, самая первая такая известная крупная а, секта, ересь, это в XIV веке появились такие ребята в Новгороде и Пскове, их называли стрегольники-стрижники. То есть, по одной из версий, это было связано с их определенными прическами, такими модными для того времени. И они боролись, вернее, не то, что боролись, они были против некоторых негативных явлений в церкви, в том числе там была такая вещь, как покупка должностей. Естественно, это не нравился такие, ну, блин, это неправильно, ребята.
0: Сильнейшим толчком к появлению большого числа сект, конечно же, дал раскол православной церкви и также реформы Петра I.
1: Да, но ну, тут, наверное, надо немножко объяснить, почему э, дал толчок. То есть, как мы помним, да, после раскола э, появились старообрядцы. Самих старообрядцев э, никогда не относили к сектантам, но вот уже различные течения, зародившиеся от них, при том, которые еще получили доступ к тексту Библии, сами стали читать и толковать ее по-своему, привело к тому, что появилось множество течений религиозных культов, которые, а, которые уже были сектантскими.
0: Которые уже можно назвать сектами. Например, те же скопцы, хлысты, бессмертники, да, рябиновцы. Да, 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 да. Давай начнем с самой первой такой известной секты. Это хлысты. Почему их называли хлыстами?
1: Ну... Но... Самая такая распространенная версия, по мнению исследователей, просто хлыст э, в буквальном значении, э, это связано с самобичеванием себя. Uh -huh, как Помнишь, uh -huh. как этот э, парень из фильма Код да Винчи», который наносил да, да, на себе да, различные да, вериги такой... какие-то, да, там, наносил телесные повреждения, ну вот, и люди... Давно эта традиция существует, чтобы доказать свою любовь там, к Богу, кого он верует, он наносил себе различные такие повреждения. Вот хлысты, то есть буквально, потому что тоже они иногда прибегали а, к членовредительству.
0: Смысл самобичевания в чем? Ты наносишь себе физические какие-то увечья, испытываешь боль, и из-за этого ты очищаешься духовно.
1: Ну да, но еще смотри, то есть тут же еще нужно понимать, что в момент различных своих там служб, обрядов, люди, помимо самобичевания, там еще снопения различное, да, происходит массовое скопление людей, и вот это все приводит к такому религиозному экстазу. Mm -hmm. И то есть действительно там могут же различные там, адепты говорить, что вот я увидел там Господа, или что-то мне кто-то сказал. Может быть, он сам действительно в это верит, он не врет, но потому что перед этим произошло вот скопление различных факторов, и такой... Действительно, в организм немножечко свихнулся, попал в стрессовую ситуацию, такой, ладно, вот тебе религиозный экстаз, только не помирай.
0: Окей. Значит, мы говорим, что хлысты, они собирались на такие, скажем, сходки по вечерам, и они занимались родениями, они совершали родения, это были особые такие молитвы.
1: Тут, наверное, правильно сказать, что сама сходка называлась «родение». Ага, то есть да, их, да. их службы, да. А сама община хлыстов называлась «Корабль». Ну, э, связано это вот с библейской легендой про Ноя, то, что вот на корабле все спасутся, вот они искали спасение на этих службах. Да, проходили эти родения ночью, э, лидеры общины, они назывались пророки, они выкрикивали свои пророчества, а остальные члены общины, они э, э, пели песни, кружились вокруг них. Э, и из-за того, что посторонние люди туда не допускались, и службы проходили ночью, среди людей, которые не входили в общину, появилась такая легенда, байка, что на самом деле хлысты занимаются там оргиями и даже приносят жертву детей. Ну, естественно, не было никаких доказательств, и все это такие были выдумки, но среди то есть большинства людей это был такой негативный имидж у хлыстов да, из-за этого.
0: Большинство людей думают, что в секты попадали э, низшие слои населения. Но на самом деле это не так. Вот есть ряд источников, которые утверждал, что даже Григорий Распутин он входил в секту хлыстов. Следующая секта – это скопцы, она как бы выходит из хлыстов. Мне очень нравится история основателя Кондратья Селивановой, я хочу про нее рассказать, мне кажется, подробно. Когда Кондратий пришел в секту хлыстов, он сказал, что он слепой, и попросил помощи. Его адепты секты э, хлыстов приняли, и после этого, после какого-то обряда, он прозрел. Естественно, все подумали, что это... Прозрел-то он с Божьей помощью, все подумали, что он Сын Божий, и стали ему, так скажем, поклоняться. И после того, как Кондратий пришел к власти в секте хлыстов, он взбеленился, он объявил адептов в пропаганде разврата, и чтобы в знак того, что он против этого, что он выше разврата, он оскопил себя и ампутировал свой детородный орган. И после этого Кондратий ушел из секты хлыстов и образовал свое течение, свой культ, и назвал его «Скопцы», потому что после а, своего оскопления следующих членов секты он тоже а, подвергал, не лично он уже, там все остальные адепты подвергались этой процедуре, освобождая... Тем самым они опять наносили себе физические увечья, то есть они отрезали половые органы, тем самым они освобождали себя от грехов.
1: Если не ошибаюсь, Селиванов он еще а, выдавал себя за, по-моему, Петра третьего, <связывая> и поэтому а, как бы скопцы относились к нему не просто, как почему он такой авторитет получила, потому что они вот эта легенда. А, благодаря которым например, Пугачев в свое время пользовался Легенда о том, что какой-то царь э, не умер, а чу чудесным образом спасся или воскрес. Она всегда такая была активная на рубеже 18-19 века. В нее многие верили, и Кондратий Иванов тоже к этому прибегал.
0: Скопцы, кстати, были первыми вегетарианцами. Они не ели мясо, также они не пили, не курили, не ругались. И вообще они вели такую праведную жизнь. Брак они называли случкой, считая его очень нечестивым деянием. Питанием, а свои жизненные принципы они считали праведными и называли себя белыми голубями. И вот эти белые голуби, так как они не могли естественным образом поддерживать численность своей секты, чтобы члены чтобы община разрасталась, они оскопляли малолетних родственников, выкупали крепостных, тоже их оскопляли, предлагали деньги даже людям или вынуждали податься в свою веру своих должников. И также э, в секте была такая ментальная работа, и в нее вступали люди, поддавшиеся убеждениям адептов о том, что после смерти их ждет Царствие Небесное. То есть люди хотели... Люди все страдали на земле и Думали, что если они оскопят себя, то а, после смерти им будет счастье.
1: Да, тут, кстати, надо немного прояснить. Вот ты говорила, каким образом скопцы поддерживали численность общины про скопление малолетних э, родственников. Дело в том, что скопцы в большинстве своем это были очень зажиточные люди. Вообще mm -hmm. считалось, что самые лучшие менялы э, на ярмарках – это как раз скопцы. И так как своих прямых наследников у них там... Чаще всего не было, чаще всего потому, что в разных общинах было правило, что оскопить себя можно только после рождения первого ребенка, например, но а -а -а. не везде. И то есть было правило, что наследство скопца может получить только другой скопец. И поэтому э, родственники богатого такого дядюшки, чтобы через несколько лет иметь возможность стать богаче, они добровольно себя оскопляли, чтобы стать одними из претендентов на наследство. И еще у них была очень такая, ну, нам сейчас кажется, забавная мысль. Они верили, что они приблизят э, страшный суд, э, если оскопят ровно сто сорок четыре человек. Почему именно 144 тысячи? Потому что в одном из фрагментов Библии говорится, что им такое число праведников попадет в рай, там что такое.
0: Что ты скажешь нам про государство? Боролось ли оно с сектами в это время? Или как вообще происходило? Может быть, государство просто закрывало на это глаза?
1: Не, оно не закрывало никаким образом. Например, те же самые скопцы, они у них был такой, они называются «Золотой век», это правление Александра I, потому что он даже освободил из тюрьмы Кондратия Селиванова, и Селиванов был очень заметной фигурой в Петербурге. Вот, и многие люди из верхушки тоже интересовались идеологией скопцов, но потом, когда племянник генерал-губернатора Санкт-Петербурга Милорадовича тоже захотел стать скопцом, разразился скандал, естественно, и Сильванова mm -hmm. этапировали в один из монастырей. Там была такая тюрьма для сектантов. Вот. Но э, скопцов как-то особо не трогали, но в целом э, в Российской империи там был свод уголовных, ну назовем уголовный кодекс Российской империи, он назывался "Уложение об уголовных наказаниях", редакция 1745 года, и там был целый раздел уголовных статей, связанных с религией, и в том числе были статьи именно преследования за сектантство.
0: А были... есть какие-то данные о том, кого задерживали за это или что-то такое?
1: Ну, там перечисляются некоторые названия сектам, скопцы, Молокане и про прочие, прочее. Просто, например, почему те же самые скопцы или хлысты официально называли себя православными? Потому что, опять-таки, по этому же закону была отдельная статья за... Если, в общем, человек... Перестает быть православным, то он получает 10 лет каторги,
0: ничего себе. То есть, вот
1: еще вот так вот было. И да, некоторых э, сектантов, некоторые э, виды, вернее, некоторых адептов, некоторых культов переселяли, например, в Закавказии, в Сибири, в Сибири еще куда-то. То есть это не все было так просто, и некоторые поблажки наступили только в 1905 году. Тогда вышел закон о веротерпимости. Он немного облегчил их положение. Но проще стало старообрядцам. Им хотя бы разрешили официально уже собираться. А вот у сектантов было ну, не до конца все свободно и хорошо. То есть, в принципе, в Российской империи за сектанство можно было и присесть.
0: Если мы поговорили про империю, давай уже перейдем к советской власти.
1: Ну, первые лет 10 до конца 20-х годов была относительная свобода. Как пишут некоторые исследователи, это связано было с тем, что, возможно, в лице последователей различных там, сект начинают баптистов заканчивать теми же самыми скопцами, ну, новая власть искала как-то своих союзников, тем более mm -hmm. в борьбе с официальной церкви. Вот, однако все это быстро закончилось, и уже в 29-м, по-моему, году, если не ошибаюсь, в тексте об этом говорится, над теми же самыми скопцами прошел суд в Ленинграде и богатых зажиточных скопцов их раскулачили, а кого-то там выселили. то есть если они жили в городе, их переселили насильственно там в деревню и, соответственно, это нанесло такой удар по движению, что после этого скопцов, но ну, они не восстановились, то есть там остались какие-то единичные какие-то общины.
0: То есть мы видим, что скопцы, они вплоть до Советского Союза остаются, но ты в своем тексте еще пишешь про свидетелей Иеговы, что они во времена Советского Союза очень ярко себя проявили.
1: Ну, да, а, большинство яговистов, очень большие общины проживали на территории западных Беларуси и Украины, которые вошли в состав СССР а, накануне Великой Отечественной войны, и когда вот этот переход земель совершался, тоже следователи пишут различных, то есть это все можно найти спокойно, то есть это не просто из каких-то там фейковых форумов и ЖЖ, mm -hmm. а, были такие указания сотрудникам НКВД о том, чтобы вообще всех религиозных активистов и в том числе еговистов их брать на особый контроль, потому Почему? что власть считала, что свидетели еговы это очень это активная база для американской разведки. И даже были случаи, когда арестовали еговистов, которых обвиняли в том, что они передавали данные про аэродромы, про расположение воинских частей именно на запад, потому что еговистов была такая Расширенная, разветвленная сеть по всей Европе, они как-то могли контактировать с еговистами нашими, и, то есть периодически возникали такие массовые суды, и то есть, действительно все было а, на контроле. Те же самые баптисты, да, мы помним у Солженицына, один день Иван Денисович, там был герой Алешка Баптист, который ну, за веру сел.
0: Но ты же пишешь, например, про Числаву Кукелку, который несколько лет передавал иностранным разведкам сведения ну, о советских воинских частях. То есть получается, что это было не безосновательно.
1: Ну смотри, мы просто... Почему... Я стараюсь постоянно говорить, ссылаемся на исследования тогда, меня же там угу. не было, и тебя там как бы не было. А, ну да, Потому что это... они же ссылаются на документы, которые составляли сотрудники НКВД и КГБ. И это вот уже как бы на их суть. То есть было ли так или нет, точно не можем сейчас сказать.
0: Ну, мы теперь переходим к времени, которое уже ближе к нам. Период расцвета сект. Это все-таки перестройка и развал, собственно, Советского Союза. Почему такое произошло?
1: почему Советский Союз развалился, или почему секты... Ну, это, это мы с тобой уж не
0: будем рассказывать. Почему секты именно в этот момент получили свой расцвет?
1: Ну, тоже очень много в различных работах указывается факторов, но можно их все скомпоновать до несколько самых основных и главных, и понятных. Вот мы уже говорили, да, обсуждали про яговистов и баптистов, их тяжелую судьбу в советское время, и вот этот ореол мучеников, он был такой хорошей рекламой для них, когда возникла перестройка, потому что у людей такое возникло, ага, значит, все советское там, ну, плохое, кто угу. пострадал от, в это время, тот, значит, хороший положительный. И вот люди стали тоже больше обращаться к баптистам, яговистам, а затем ну, пал железный занавес, и очень много иностранных сект, иностранного происхождения хлынуло сюда к нам. Это и те же самые саентологи, мормоны, э, муниты, если брать такого восточного толка. У них а были ресурсы. Угу. То есть вспомним то же самое Аум Синрикё, которые совершили теракт в Токийском метро, да, а они в начале 90-х, у них была своя программа на радио Маяк или радио Россия И по телевизору их крутили. И у людей, помимо вот этой бомбардировки такой информационный. Еще был тоже такой клише в голове у некоторых, что ага, если иностранное, то значит это что-то истинное, настоящее. Ну и самое, наверное, главное, ты представляешь себе какое-то глобальное социальное потрясение. И раньше да. у людей была официальная идеология. А здесь уже а ее нет. А сейчас как ее нету. уже
0: нет, у тебя да. стресс, и ты не знаешь, а... как с этим справиться. Никакой стабильности в обществе и в государстве нет.
1: Вот, и офиц такие традиционные религии, например, там ислам, православие, да, там католичество то же самое, они не могли в полной мере занять место вот ушедшей государственной идеологии, поэтому люди всегда же хочется какого-то все равно равновесия и спокойствия, mm -hmm. и вот в сектах была вот эта мнимая иллюзорная такая всеобщая любовь, вот и люди, которым было страшно ходить на улицу находились себя вот там где тепло и хорошо где тебя понимают есть какой то учитель есть твои же единомышленники поэтому в первую очередь социальное потрясение и люди хлынули туда но я наверное думаю что мы тут это сколько не вывод можем подвести а резюмировать все вышесказанное то, что если кому-то казалось вдруг, что секты появились э, в нашей стране сравнительно недавно, там, скажем, после событий перестройки да, и развала Советского Союза, то это совершенно не так. И секты, ну, точнее, то, что принято называть сектами, э, в России существовало очень давно, регулярно, и в те времена, когда Россия называлась немножечко по-другому. Я думаю, что для того, чтобы продолжить разговор о том, как современные деструктивные культы действуют на наших, в том числе и знакомых иногда, да, в целом на наших современников, на людей, которые проживают в современной России, нужно вообще понимать, откуда секты взялись и как они развивались до этого в нашей стране. Мне кажется, это очень важно.
0: Да, да, отлично, спасибо. Ну,
1: это интересно, плюс.
0: Все что, все, что ненормально, все интересно. Вы слушали подкаст «Только для посвященных» часть проекта Лайфхакера про деструктивные культы. В следующем выпуске мы расскажем вам про самые известные, масштабные и опасные русские секты. Спасибо, что слушали наш подкаст. Если он вам понравился, пожалуйста, ставьте лайки или звездочки и подписывайтесь на него. И, конечно же, делитесь этим подкастом. Также заходите на сайт Лайфхакера, чтобы узнать больше материала по этой теме. Ссылки будут в описании.